0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTB Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Todas as semanas chegam a este debate. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual confronto de ideias. Começamos com o Carlos Gonçalves e pela situação na Venezuela, continua na ordem do dia. Carlos, em boa verdade, aquilo que se sabe é que houve uma tentativa de golpe de Estado por parte do presidente na Juan Guaidó, que foi, enfim, não digo esmagada, mas, enfim, o regime e o senhor Maduro acabaram por deixar tudo praticamente na mesma. Já se fala de uma espécie de golpe mediático para que Guaidó desse prova de vida. Uma coisa é certa, há cerca de meio milhão de portugueses ou luso-descendentes, ou mais, os números não são certos, que estão no meio disto tudo. E não há meio disto se resolver.
1: Primeiro, permita que eu cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista e realmente esta semana é uma semana que é marcada claramente para a situação da Venezuela digamos pode não ter sido bem um golpe de Estado, o senhor João Guaidó autoproclamado presidente interino da Venezuela, apelou as pessoas a manifestarem-se e a juntarem-se, dizendo, dando algumas garantias de apoio militar aparentemente as coisas não decorreram como eventualmente ele explaria, antecipou mesmo esse movimento, segundo algumas informações que nos chegaram de um dia Uh, a situação, uh, aquele dia foi um dia extremamente confuso, uh, há relatos de incidentes que também não são muito abonatórios para aquilo que se está a passar na Venezuela no cotidiano, mas também é verdade que se no final destes dois, três dias no seguimento do tal pedido de levantamento feito pelo seu Guaidó, também se percebe que há aqui um xadrez geoestratégico e há aqui, como é evidente, muito particularmente algumas potências internacionais, nomeadamente a Rússia, com interesses na Venezuela, que devem ter tido também, penso eu, um papel decisivo nas decisões que foram tomadas até pelo senhor Maduro, porque também há relatos que haveria tal mesma possibilidade que ele abandonasse o país. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que nos vão certamente chegar nos próximos tempos, mas realmente a questão da Venezuela e quem manda verdadeiramente na Venezuela é capaz de ser algo que ainda não temos uma explicação. Agora... Se
0: for, ficou tudo na mesma, não é?
1: Aparentemente. Aparentemente. Eu continuo a pensar que o senhor Maduro está cada vez mais fragilizado. É a minha opinião. Acho que a crise económica que o país vive, ela vai ainda piorar. E, portanto, a situação das pessoas vai ser cada vez pior. E, portanto, o descontentamento vai acumular-se. E, e penso que a Venezuela, obrigatoriamente, se houver bem bom senso de todas as partes envolvidas em todo este processo, tem que encontrar uma saída rapidamente, porque senão... Está em causa a situação do povo venezuelano, e nesse povo venezuelano integramos as centenas de milhares de pessoas portuguesas ou de origem portuguesa que lá vivem. Que não tem uma solução
0: à vista, enfim, pelo menos que seja detetável deste lado do Atlântico,
1: não é? Eu acho que as pessoas têm, às vezes, quando, quando relata estas questões das comunidades e, muito particularmente, o caso da Venezuela, e, sobretudo, comunidades que estão ou na América do Sul ou em África e depois estes discursos políticos que aparecem aqui e ali do regresso eu acho que quem vive nestes países muito particularmente gente que foi empreendedora, construiu uma vida construiu empresas ou seja, eles preveem o futuro já no país de acolhimento independentemente do seu coração estar muito ligado a Portugal e ser português e, portanto, nós estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que, se tiverem que sair da Venezuela, vão ter que sair porque são forçados e, vão, tanto vão até ao último limite tentar encontrar uma solução para a sua vida no país, que é o, de, que é o deles também. Isto podia-se podíamos falar de outros países em que há, em que há portugueses, sobretudo a estas distâncias, em que as comunidades acabaram por estar completamente implicadas na vida local e portanto, falar naquela ideia de um eventual regresso sofre verdadeiramente numa situação de catástrofe e por isso é que eu acredito que a nossa comunidade continua na expectativa até ao último momento pensando que talvez haja futuro ainda na Venezuela e é há aquele ditado popular que diz que a esperança é a última a morrer e portanto vão esperar não se viu os portugueses a regressar em Dupa vão regressando alguns, mas sinceramente aqueles que têm um projeto de vida forte na Venezuela certamente vão tentar contribuir para uma solução e muito particularmente esperar que haja uma solução.
0: Carlos Gonçalves, do ponto de vista geopolítico já se percebeu que isto está claramente marcado, mas Estados Unidos de um lado, Rússia, China do outro e enquanto ninguém ceder isto
1: não se vai resolver. Eu gostava de dizer, tem que haver bom senso todos os intervenientes. A Venezuela não se pode transformar em mais um caso que as superpotências, como se podemos chamar, acaba por ter as suas decisões, influências e consequências muito nefastas para as populações o próprio Estados Unidos já teve envolvido no passado, muito mais envolvido na América Latina e na América do Sul e nem sempre, como sabemos, deu muito bom resultado ou não deu o mesmo resultado não e quando deu bem, resultado sabe? as coisas Exato. não correram bem também me parece que a Rússia também tem um passado, muito particularmente num país em que as coisas, nem sei, e deixarei o juízo para outro, mas mas com toda a necessidade eu acho que tem que haver aqui um bom senso eu acho que a comunidade internacional ela própria também deve mover os seus interesses, a União Europeia tem sido muito muito firme naquilo que é a posição que tomou, muito particularmente próxima do Sr. Guaidó, mas a solução que nós queremos muito particularmente em Portugal é que haja uma solução e que essa solução possa contribuir para aquilo que foi o início da nossa conversa é que os portugueses e os venezuelanos tenham um futuro. Assim não há futuro absolutamente nenhum. E as imagens que nos chegaram pela televisão, para além de mostrar a tensão que existe na Venezuela, houve alguns atos perpetuados pela, pelos militares que não são muito abonatórios forma como o Senhor Maduro e todos os seus apoiantes eh, gerem o momento da Venezuela.
0: Vamos continuar a olhar com toda a atenção para essa situação na Venezuela, até porque é preciso não perdermos de vista isso, há centenas de milhares de portugueses ou de luzes venezuelanos que nos ligam e, portanto, nos impedem de olhar para aquele país como mais um. Não, é de facto uma, como, como tem dito Carlos, uma das grandes prioridades da, da... Eu acho que é a grande prioridade. Nós já,
1: já, já, já falámos desta questão há muito tempo, parece-me ser a, a grande prioridade. Isto é um problema que já leva, como sabemos, vários anos. E, portanto, eu acho que a opinião pública portuguesa, eu por vezes fico surpreendido. Por exemplo, agora falou-se nisto, mas se calhar daqui a um mês não houver mais nada... esquece Já se esquece. E é isso que eu, que eu realmente hum, fico sempre muito... Muito surpreendido.
0: Mudando de tema, o anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades, os dois consulados de Portugal no Reino Unido receberam um reforço de 11 funcionários, 7 para Londres, 4 para Manchester. Imagino que para si seja uma
1: ótima notícia, mas vem tarde. Eu Sobre os meios humanos e o atendimento do consulado do Reino Unido, eu acho que nós já abordámos aqui neste programa, em vários anos, com este Governo, não sei quantas vezes o secretário de Estado ter precisamente tido o mesmo tipo de declarações. Sim, mas a...
0: agora, agora os números são números concretos. Bom, Nunca ele só... tinha ido tão longe não, em termos sim, de números.
1: Mas, já, tudo bem. E já lá irei. Mas eu acho que os ouvintes do programa Pontos de Vista, que já há muito tempo que acompanham esta emissão, mesmo que agora haja números concretos, vai ao encontro daquilo que o Paulo Sérgio já afirmou, é que realmente demoraram muito tempo. Mesmo muito tempo, porque o referendo já leva, dentro de pouco tempo, dois anos e meio, portanto já era tido tempo das coisas terem mudado, já que o problema existia anteriormente. Aquilo que eu sei é que em Londres, neste momento, estarão a trabalhar mais quatro funcionários. Mas repare que desde a saída do anterior governo até uh, estes quatro funcionários chegaram, eu vou ter a oportunidade de o saber porque vou ao Reino Unido, proximamente, só tinha havido um crescimento de dois trabalhadores, que até há quem dúvida, seja dois, seja um. E, portanto, façam uma situação tão excepcional como aquela que conhecemos no Reino Unido. O governo português já há muito que devia ter tomado posição e que não tomou. O governo português adiou o problema e agora, sinceramente, eu por vezes fico surpreendido com a forma como alguns gerem a sua, a sua, a sua forma de fazer política, que bastou ir o doutor Rio a Londres, ter, como é evidente, permitir que a Comunicação Social Nacional falasse esta questão para que o Governo, até que, enfim, passasse das promessas nunca concretizadas... Já devia ter ido há mais tempo, então. A, a ter concretizado, também acredito que sim, mas não pode, como é evidente, um Governo apenas responder quando o líder da oposição, num momento que está a aproximar um ato eleitoral, que agora sim é que temos que lá ir, que ele falou naquilo, isto pode-nos ter prejudicial. Eu acho isso uh, lamentável. E esta forma de hoje concretizar demonstra que tudo aquilo que foi dito no passado pelo governo em termos de promessas ao Reino Unido nunca foram factuais. E portanto andámos aqui praticamente três anos e tal a falar, a prometer. Eu cheguei a ouvir números de 121 funcionários, depois passou por 101, depois já era 60, depois foram 40, andámos nisto sempre, sempre. E sinceramente temos os, os serviços consulados a rebentar pelas costuras em todo o mundo ah, há países que nos preocupam mais, falámos de um que é a Venezuela e falámos de outro que é o Reino Unido e que as pessoas precisam, como do pão para a boca, permita a esta expressão muito popular, de ter a documentação. Mas a questão das marcações continua igual, os atrasos mantêm-se iguais, porque, como é evidente, repare, a procura é tanta que, que quando o consulado começar a dar a resposta eu tenho algum hábito, porque conheço muito bem estas realidades. Se o consular começar a dar resposta à procura muito concreta, vai quase adaptar-se à nova capacidade de atendimento. Portanto, isto devia ter sido... Uma decisão tomada. Há muito para que agora já pudesse, como é evidente, o consulado estar a funcionar regularmente no momento em que as pessoas necessitam-se. não, a maioria delas não vão esperar 3, 4, 5 meses. Vão, como é evidente, recorrer a fazer os documentos em Portugal, o que como é evidente, não abona muito em favor daqueles que têm responsabilidades nesta área. Agora, como é evidente, é sempre melhor do que nada. É sempre melhor tarde do que nunca. Utilize expressões populares para, como é evidente, dizer aquilo que me vai na alma relativamente às decisões do governo relacionadas ao Reino Unido que no fundo vem acabar por me dar razão tantas dúvidas que eu apresentei durante anos, antes anos todos e só agora é com o Governo. Agora sim, agora é que é efetivo. Meu Deus, acho que os portugueses no Reino Unido, como todos os outros portugueses, mas nomeadamente os do Reino Unido, mereciam outro tipo de atenção por parte do atual Governo português.
0: Carlos, vamos dar por bons estes números anunciados pelo Secretário de Estado. Sete funcionários para Londres, quatro para Manchester. Pode ajudar a resolver o problema ou só vai minorá-lo?
1: Vai ajudar, vai minorar, porque o problema é grande demais, mas eu também não sei qual é o conteúdo funcional de todos os funcionários, se é para o call center ou se é para o atendimento, ainda por cima se são pessoas que vêm começar a exercer funções agora, vão precisar de algum tempo para, como é evidente, terem capacidade de estar ao nível dos outros colegas, porque há um conjunto de conhecimentos, quer dizer, não se chega ali... É propriamente estar a, a fazer um, algo muito simples, tem que ter algum conhecimento daquilo qual é que é o trabalho consular, que respeita, ou digamos um, uma falar com um formação, a formação vai ser feita no dia-a-dia -dia, em contacto com os seus colegas, mas é sempre, é sempre importante, é sempre importante.
0: Desde o início de abril arrancou o Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido, enfim, ainda não há dados oficiais sobre como as coisas estão a funcionar, qual é o feedback que tem recebido, Carlos?
1: Eu não tenho tido feedback absolutamente nenhum, porque as pessoas continuam ao portal das comunidades, continua continuam a ter o mesmo problema, na maioria das vezes não se conseguem inscrever, portanto, continua tudo como estava e os atrasos continuam ao mesmo nível. Portanto, eu não consigo perceber onde é que as coisas até agora mudaram, mas, eventualmente, terei oportunidade num próximo programa, porque vou indo logo ter conhecimento, mas eu falo com muitas pessoas, como compreenderá, já houve alguém que disse que havia havido uma mudança extraordinária, não fui eu que utilizei o adjetivo, o extraordinário, deve querer dizer uma alteração profunda, mas não é as informações que tive, e permita-me que lhe diga, e que diga aos ouvintes, que ainda esta manhã, antes de vir para aqui, procurei, como é evidente, ter, ter conhecimento da situação, mas, bom, foram uma, foi aquilo que me disseram, eu vou ter a oportunidade de in loco. logo.
0: Portanto, vai este fim de semana a Londres. Quando o programa estiver a ser emitido, estará em Londres em para Londres. contactos com a comunidade portuguesa. Com a comunidade portuguesa. E, portanto, espera né, tirar a limpo tudo isto.
1: Eu, se calhar, não vou necessitar de tirar muito a limpo, mas eu não tenho o hábito de, quando não tenho a certeza, prefiro esperar. Esperar.
0: Carlos, o Centro de Atendimento Consular, estávamos a falar no Reino Unido, mas o de Espanha já tem um ano de funcionamento. Para o Governo é um enorme sucesso. Atenderam cerca de 30 mil chamadas, mais de 5 mil e-mails. Tem alguma informação sobre este Centro de Atendimento na Consular? que, enfim, funciona um bocadinho como reta guarda dos consulados de Portugal em Barcelona, Madrid, Sevilha e o, o vice-consulado em Vigo?
1: Repara, isso é tudo numa comunicação do Governo, Sim. que é mais um anúncio. E O Paulo Sérgio acabou de falar de Madrid, de Barcelona, de Vigo. E, e Sevilha. E Sevilha. Até na comunicação o Governo esconde um dos postos consulares, que é o de Bilbao onde não há emissão de cartão de cidadão, onde as marcações estão para 3, 4 meses. Quer dizer, veja bem como é que o governo comunica. Para já, a Espanha é um país que, em termos de comunidade, não tem nada a ver com as outras que aqui acabamos hoje de citar. A Espanha era o grande país do ato único de inscrição, em que o governo tinha 300 e tal mil euros, que acabou a uma empresa que aquilo não correu bem, aparentemente algum dinheiro perdeu, estarão, estariam em contato com outra empresa e estariam a tentar avançar. Repare que isto era para estar tudo pronto no final de 2017. Já estamos em 2019. E depois, do centro de atendimento, eu tenho sempre algumas dúvidas, até porque tem algum conhecimento como é que isto proporciona. Mas quando um governo faz um anúncio sobre um país, bom, tem a importância que tem, em que os números não são nada, permita-me que lhe diga, pelo conhecimento que tem da rede consular, e os ouvintes no Reino Unido ouvem estes números, devem desboçar um pequeno sorriso, mas depois fazem o um anúncio e, e não falam de um dos postos, que é Bilbao, em que a situação é dramática. Quer dizer eu, eu acho que nós, quando fazemos política, ou é para tudo ou é para todos, mas tinham que fazer um anúncio, porque toda a gente percebeu que o atendimento consular em todo o mundo tem vindo, como é evidente, cada vez está numa situação mais complicada, e vou, como é evidente, procurar em Espanha, onde fizeram o um ensaio piloto, mas é um ensaio piloto que nem na Espanha consegue cobrir todo o território, porque o nosso, a nossa estrutura em Bilbao, como, como reparou, não está na documentação está, do Governo, está, mas está, está, está é em Bilbao.
0: Eu, eu ao, preparar, ah, o programa, na ao, ao ah. preparar o programa de da informação Eu não sei se as governo. pessoas
1: têm no sol que o consulado de Bilbao vem de um anterior que havia em São Sebastião, que era um dos consulados mais importantes que nós tínhamos em Espanha. E, portanto, basta ver como é que o Governo comunica para percebermos que até no caso de Espanha, em que eles não fui eu que utilizei o adjetivo enorme, é o Governo que utiliza. Se o Governo entende que um português que vive em Bilbao, que não pode fazer o cartão de cidadão, e que tem 3 ou 4 meses para ter uma marcação se é um benefício enorme pronto, é aquela, é aquela história do pouco que nos habituou o, o, o Dr António Costa e agora o seu governo mas eu acho que isto não são formas de anunciar, seja o que for sejamos sérios, sejamos sérios quando falamos do país, falamos para toda a comunidade e os números que apresentam os tais, os tais 5 mil e-mails e os tais 30, 30 mil chamadas, mas... chamadas basta conhecer a realidade do atendimento consular para perceber que são números nada nada verdadeiramente nada extraordinário.
0: Portanto, um enorme sucesso, nem sucesso, em assim entender.
1: É mais um anúncio. Nós vamos ter isto até às eleições. Vai ser anúncio atrás de anúncio. Os serviços estão cada vez com mais problemas. O Governo agora até tem mais dificuldades do que tinha num primeiro tempo em que herdou uma situação. Agora está com mais dificuldades. E, e, e como é evidente, há austeridade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, como sabe... O Ministério dos Negócios Estrangeiros é um ministério que também não tem sempre uma verba relativamente reduzida. Nunca, nunca foi considerado ou nunca é considerado como uma área prioritária, agora como é evidente escusável era estar permanentemente a anunciar e permanentemente a tentar corrigir aquilo que anunciaram e não concretizaram, mas vir falar de Espanha ainda por cima só uma parte da Espanha no momento em que temos problemas de atendimento consular por todo o mundo eu sinceramente fico sempre muito surpreendido mas bom, são formas de agir mas eu, eu podiam dizer que teria havido uma melhoria eu até era capaz de, acordar, de, 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 de concordar agora, uma enorme melhoria eu, com toda a honestidade, às vezes tenho algumas dificuldades com a adjetivação que alguns utilizam em política. Acho que em tudo devemos ser moderados e em tudo devemos ter bom senso. Acho que os portugueses que residem na área consulado de Bilbao devem ter achado muita graça ou nenhuma ao comunicado que o Governo fez.
0: Carlos, o Sindicato dos Professores nas Comunidades de Lusíadas acusou o Instituto de Camões de tentar acabar com o ensino paralelo do português tudo por causa da forma como as inscrições estão a ser feitas, a plataforma na internet devia estar a funcionar desde fevereiro, só com em março, com dificuldades, acusa o processo de ser muito moroso, diz o sindicato de, que o Instituto Camões transformou os professores em mendigos de inscrições e que tudo é diferente quando os alunos são estrangeiros que têm um tratamento preferencial. Fazem sentido estas acusações, em seu entender, por aquilo que, que apurou?
1: Poderão não fazer sentido no que diz respeito à, à frase, à frase principal, que querem acabar com o ensino do português no estrangeiro. Mas, com toda a honestidade, há pessoas que estão neste momento, na, que apoiam este Governo e que são do principal partido que sustenta este Governo, que há uns anos atrás achavam as declarações deste sindicato ou dos sindicatos como praticamente algo que não se podia dizer absolutamente nada. A questão é que até aqui o ensino do governo estrangeiro havia uma reinscrição automática, não havendo. Estas matérias têm, sido, têm que ser preparadas com muita antecedência para que professores encarregados de educação tenham o tempo suficiente para poder fazer uma inscrição online administrativa, que por vezes é em padrões que eles não estão habituados nos países em que, em que residem. Alguns até nem dominam. Os pais de alguns dos nossos alunos não dominam a língua portuguesa porque já nasceram lá e às vezes até os pais deles já nasceram no estrangeiro. E, portanto, isto tinha que ser feito de uma forma atempada e toda a gente percebeu que não. Entretanto, também há problemas técnicos, o que vai ainda mais complicar a situação. E, como é evidente, há aqui uma, um tratamento diferenciado em relação aos alunos estrangeiros, que não não necessitam, aparentemente, em alguns países, desse tipo de reinscrição, mas é uma matéria complicada porque podemos ainda perder mais alunos. E repara, aquela ideia extraordinária que eu ouvi, vamos ah, agora há muito mais alunos, o ensino do português, eu estive há pouco tempo, há uns meses atrás, num 40 colóquio que houve na Alemanha sobre o ensino de português na Alemanha. E, por acaso, é interessante que a Embaixada de Portugal na Alemanha tinha publicado no site da Embaixada um quadro com os números dos alunos do ensino do português no estrangeiro. E chegámos à conclusão que hoje há menos alunos no ensino do português no estrangeiro na Alemanha, dos tais cursos que agora falámos, que havia em 2015, e pior, que o último ano já tinha havido um crescimento porque a diferença entre 2015 e 2017 tinha-se acentuado. E, portanto, aquela ideia que nos fizeram todos crer, que agora é que é, agora é que o ensino do português no estrangeiro vai ter, como é evidente, vai ter, como é evidente, um desenvolvimento notável, infelizmente não aconteceu, porque não há crescimento, a rede não cresceu, a rede não se conseguiu ainda adaptar à realidade da nossa comunidade portuguesa na sua instalação geográfica e na procura que existe neste momento, e os únicos momentos que o Governo tem neste momento, para falar do ensino português no estrangeiro, é os momentos das entregas de diplomas, que foi uma decisão do anterior Estado de Estado José Cesário, a introdução da tal certificação das aprendizagens, tão criticada na altura, e que agora aqueles que os criticaram é o único momento que têm para falar do ensino do português no estrangeiro. E se não vejamos, nós temos um presente do Instituto de Camões. Não. Quantas vezes é que ouvir o senhor Presidente do Instituto de Camões fazer, de ser considerações, apontar algo relativamente ao ensino do português no estrangeiro? fala-se muito dos leiturados, fala-se muito da expansão da língua, tudo bem, mas nós estamos a falar do ensino direcionado para as nossas comunidades. Eu aí praticamente nunca ouvi o senhor Presidente do Instituto de Camões a falar, como não vejo o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que tem a tutela do ensino, é eu não sei, o as pessoas de Estado das Comunidades Portuguesas nunca fala do ensino não sei, é um tema que ele tem a tutela, mas que aparentemente não fala, gostava de saber. Será que delegou tudo no Instituto de Camões? Será? Não percebo. Quer dizer, e esta área do ensino do português no estrangeiro tem andado a ser o parente pobre daquilo que é uma governação virada para as comunidades portuguesas, porque o ensino do português no estrangeiro não teve qualquer tipo de investimento e não há uma única medida que nos permita hoje dizer, olha, este atual governo o Governo, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto de Santos Silva, sob o ensino do português, fez isto. Ah, fez uma coisa. Foi a plataforma de estudo à distância. Mas foi um acordo com uma empresa privada e que, no fundo, qualquer cidadão pode, pode obter porque é a Porta Editora que tem o a, a plataforma. É a única coisa. E, particularmente, para um Governo de Esquerda, realmente é algo que me surpreende, mas já foi assim no passado, porque o anterior Governo Socialista, em que o Estado de Estado era António Braga, também tinha feito um acordo com a Porto Editora, e portanto, quando falamos do ensino do português no estrangeiro, não digo, não, não corroboro completamente as palavras do, do sindicato, percebo as suas preocupações, Entendo que o ensino do português no estrangeiro é completamente esquecido do, do governo e agora, permita-me, não, é, não é normal ser eu a fazê-lo, mas pergunto ao Paulo Sérgio se conhece alguma declaração do Estado-Estado das Comunidades Portuguesas que alguma uma vez tenhamos tínhamos comentado aqui neste programa, porque não há, a não ser ir à, apresentar, à entrega dos diplomas mas isso deve ao seu antecessor e se ele não fazia política nas comunidades Dr. José Luís Carneiro sabe bem que o seu partido criticou bastante o anterior governo pelo facto de introduzir Produzir diplomas. tínhamos um ensino do português no estrangeiro, em que as nossas criancinhas andavam a estudar o português e depois iam para casa sem nenhum diploma que lhe permitisse, no futuro, beneficiar, em termos do currículo, daquilo que aprendeu na escola chamada, como eles gostam de chamar, a escola portuguesa.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado e até para a semana. Muito
1: obrigado. Paulo Pisco,
0: muito boa tarde. Começamos pelas acusações que foram feitas pelo Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, acusações dirigidas ao Instituto Camões de que estão a tentar acabar com o ensino paralelo do português no estrangeiro. Dizem também que as inscrições, ao serem feitas numa plataforma na internet, não estão a correr bem, tudo deveria ter começado em fevereiro, atrasado para março, mas com dificuldades. Inclusive, dizem que os professores são tratados como mendigos de inscrições. Isto faz sentido? em sua opinião.
2: Hum, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Paulo Sérgio, o meu colega também, Carlos Gonçalves, e cumprimentar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e, muito particularmente, todos aqueles que nos ouvem a partir de Luxemburgo, através da Rádio Latina. Pois, muito bem, respondendo diretamente a essa questão, eu acho que isso não faz qualquer sentido, e não faz qualquer sentido por várias razões. O, o próprio comunicado que foi difundido pelo Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas que tinha como título que o Instituto de Camões estava a tentar aniquilar o ensino paralelo é uma coisa que não está em pés nem cabeça. O meu óbvio que o Governo não quer, não faz parte dos planos, não tem nenhum sentido atrever-me a dizer que é mesmo um disparado completo. E, e, e por uma razão muito simples... É que o ensino do português no estrangeiro e a língua portuguesa, do qual o ensino de português no estrangeiro faz parte, é um dos ativos estratégicos e é uma das prioridades estratégicas da política externa de Portugal. Através da língua e da cultura, através do ensino, nós estamos a consolidar aquele que é um dos principais objetivos da política de internacionalização do nosso país, que é o de levar a língua e a cultura portuguesa a tantos falantes quantos possível, não apenas para, obviamente, os filhos de portugueses e para os jovens portugueses que estão no estrangeiro através do EPE, mas também através de uma atuação até em universidades, muito particularmente em universidades, em cátedras, o que seja, de forma a que o português possa, de facto, ter a dimensão que tem e a ambição que tem como língua global e língua internacional. O português é uma das línguas Todos nós o temos dito e desde há muito tempo que isso tem vindo a ser uh, assumido como uma das principais prioridades estratégicas. O português é uma das línguas internacionais mais faladas no mundo, é a seguinte língua mais falada no mundo e deve ter a mesma ambição que tem a língua, a língua espanhola, que tem o inglês, um, muito particularmente, que são das línguas mais faladas, ou, enfim, muito particularmente estas duas e eu acho que nós nos devemos comparar com estas duas. Agora, eu gostava de recordar aqui também que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando foi da apresentação da rede em, para o ano letivo 2018-2019, ele próprio afirmou que o objetivo do governo era mesmo duplicar a língua portuguesa no número de países que oferecem português como língua internacional e também como opção no ensino básico e secundário. Portanto, se este é um objetivo assumido pelo governo, através do ministro dos negócios estrangeiros, de duplicar o número de países que apresentam a língua portuguesa, em circunstância nenhuma se pode uh, aceitar uh, que, haja uma redução, que, que haja uma redução do número de, uh, de falantes de português, muito particularmente aquilo que é ministrado a nível do ensino básico e secundário. A informação que eu tenho concretamente também relativamente a este aspecto é que, não obstante efetivamente ter havido algum problema na plataforma para a realização das inscrições, a verdade é que esse problema foi ultrapassado, que houve um número de renovações que se registrou num um bom ritmo, que foi superado e, tanto quanto sei, em alguns casos até houve por, um número superior de inscrições. Por
0: aquilo que vi do comunicado do sindicato, eles acusam uh, o Instituto Camões de ter transformado os professores nos tais mendigos de inscrições, no sentido de que são os professores que têm andado a falar com os encarregados da educação e com os alunos para que uh, se possam inscrever, porque muitos deles não têm sequer a possibilidade não têm as ferramentas necessárias para a inscrição não, não através estou, da plataforma?
2: Não estou, não estou nada de acordo. Uh, aliás, eu, o sindicato dos professores das comunidades lusiedas, uh, que eu já conheço há bastantes anos, tem sempre uma perspectiva catastrofista de, sobre o ensino do português no estrangeiro, com muita regularidade, e já desde há muitos anos que vem afirmando que o ensino do português no estrangeiro está a ser alvo de, de, um, de ataques de forma a poder ser eliminado, é óbvio que isso não é de todo verdade. Eu até acho que, aliás, isso é bem comprovável, que tem havido uma valorização do ensino do português no estrangeiro, não apenas nas suas dimensões pedagógicas, tem havido até um aumento do número de professores, tem havido novas formas de ensino, que têm vindo a ser implementadas designadamente o ensino complementar, do qual também nós já aqui algumas vezes falámos muito particularmente era é no Luxemburgo, mas que está em vias de ser levado também para outros países, como uma das modalidades de ensino que valoriza os alunos e valoriza também os professores em termos de capacidade de lecionamento, em termos pedagógicos, e mesmo em termos dos professores tem havido um conjunto de de acordos entre o governo e os próprios sindicatos para valorizar a sua situação profissional. Portanto, eu não subscrevo de todo, acho que é um exagero que acho que é completamente uh, passa completamente ao lado daquilo que tem sido a política do governo. E, que é, e aquilo que é a orientação estratégica para o ensino do português no estrangeiro como língua global que nós todos pretendemos que possa vir a ser afirmada. É uma língua que é falada em todos os continentes, é uma língua que é falada em imensas organizações internacionais a nível regional e aquilo que nós pretendemos, aquilo que o governo pretende, como é óbvio, como eu acho que deve ser aquilo que pretendem todos os governos, é que ela tenha essa capacidade de afirmação cada vez maior. E isso passa por uma valorização sempre do ensino do português no estrangeiro, a nível do ensino básico e secundário, a nível do ensino do português no estrangeiro, a nível de todo o tipo de modalidades de ensino. Aliás, o próprio consórcio que está em curso para o conhecimento mais aprofundado da língua portuguesa que é ensinada no âmbito do ensino do português no estrangeiro, que está a ser conduzido por várias universidades portuguesas e estrangeiras em vários países para afinar as condições em que o ensino português deve ser ministrado em função dos diferentes países, porque há realidades que são completamente diferentes de país para país portanto níveis de, de, de assimilação e de aprendizagem do ensino do português em termos de portanto para melhorar inclusivamente o ensino do português como como língua de herança e também obviamente como língua estrangeira, esse tem sido sempre um dos objetivos estratégicos do, deste governo, eu julgo que bem ou mal, mas todos, nunca ninguém eu. deixa de ter o ensino do português no estrangeiro como uma das prioridades e uma das âncoras da, da, da sua afirmação política.
0: Oh, pisco, o reforço de meios para os consulados de Portugal no Reino Unido parece estar mesmo em marcha. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. São mais 11 funcionários, são números reais, é a primeira vez que eu ouço estes números. Sete para Londres, quatro para Manchester. Mais voltar do que nunca, mas este reforço não deveria já ter acontecido?
2: O... Eu, eu gostaria aqui de referir que o reforço dos meios consulares para o Reino Unido teve durante este governo e durante esta legislatura uma dimensão que não teve precedentes, que nenhum outro uh, governo alguma vez conseguiu. Portanto, o governo atual, ainda por cima, com, devido às circunstâncias que têm a ver com o Brexit, tem vindo sucessivamente a reforçar os meios. É claro que a realidade inglesa é uma realidade complexa. Todos nós sabemos das dificuldades que existem relativamente ao facto de termos, um, por um lado, uma comunidade muito diversificada, mas também comunidades de origem, por exemplo, asiática, que e processos também, uh, por vezes, mais complexos uh, de tratamento. Há problemas, tem havido alguns problemas específicos que, que o Governo tem vindo a tentar dar uma solução. Agora, ninguém pode negar, que o investimento que atualmente foi feito para os consulados, para os postos consulares de Londres e de Manchester, não foi o maior que nós de que nós temos conhecimento. Eu falo nesses Funcionários, mas falo também no Consul-Geral Adjunto, que é uma peça importante, do técnico hum, do Adido para os Assuntos Sociais, do técnico para os Assuntos Sociais e Jurídicos, que também é uma dimensão muito importante. Este e muito número de funcionários, no estes no
0: funcionários, vêm minorar apenas o problema ou vão ajudar a resolvê-lo de forma
2: definitiva? Eu espero que ajude a resolver. Meses, são
0: seis meses que eles vão.
2: Eu, ajudo, eu, eu espero que, julgue, que ajude a resolver de forma definitiva, porque nós agora temos em virtude do prolongamento do prazo de saída do Reino Unido, até tem havido uma certa acalmia, portanto há muito menos ansiedade, não obstante tudo, tudo aquilo que tem sido feito para sossegar as pessoas e sobretudo para, fazer, para que as pessoas... Os portugueses residentes no Reino Unido possam cumprir todas as suas uh, obrigações em termos de, um, de legalização da sua, da sua situação, de, particularmente através dos atestados de, de, de residência, e isso é um aspecto, é um aspecto uh, importante que os portugueses possam de alguma forma de não se, não se precipitarem, estarem absolutamente atentos, cumprirem todos os requisitos em termos burocráticos que for exigido para a sua situação no Reino Unido, mas não se precipitarem nem estarem numa situação de stress ou de, ou, de, ou de ansiedade, que eu acho que é importante retirar um pouco da ansiedade, não só porque o prazo foi alargado, mas também porque haverá sempre um período de transição. E esperemos que se possa confirmar aquilo, aquilo que se verificou com a aprovação no Parlamento Britânico de que não haverá uma saída do Reino so, Unido não. da União Europeia sem acordo. Se houvesse uma saída sem acordo, e a situação é que poderia ficar um pouco mais complicada, mas certamente que, em virtude do plano de contingência que o nosso governo aprovou, que foi aprovado aqui também na Assembleia da República, que prevê também, obviamente, o reforço dos meios consulares para dar resposta às necessidades dos cidadãos uh, e também do foi... aqui que um outro foi... tema, deixe-me
0: introduzi-lo, que é o facto de, desde o início do mês de Abril, ter uh, arrancado o Centro de Atendimento Consular uh, com vista ao Reino Unido. Procurei, estive à procura, não há números oficiais. O feedback que tem recebido é de que as coisas estão a funcionar bem ou nem por
2: isso? É. Uh, queria dizer, só para completar, que houve também, obviamente, acordos entre acordos, não foi acordos, mas o compromisso por parte do Governo português e do governo britânico, de reciprocidade. O governo, reciprocidade. O governo português antecipa-se e garante todos os direitos dos cidadãos britânicos a viverem no nosso país e o governo britânico garante hum, a manutenção dos direitos dos portugueses residentes no Reino Unido. Uma, um dos elementos do reforço dos meios para dar resposta à comunidade portuguesa foi precisamente a criação da chamada linha Brexit, do centro de atendimento consular exclusivamente dirigido ao apoio aos portugueses que estão no Reino Unido e que tinham por vezes, por exemplo dificuldades de agendamento ou precisavam de obter algum tipo de informações sobre os assuntos que tinham de tratar no consulado muitas vezes deparavam-se com essa dificuldade eu próprio, na minha recente deslocação ao Reino Unido tive a oportunidade não só de visitar o consulado e, por, e ficar ao corrente de, dos reforços que o posto consular de Londres teve, Pude constatar, obviamente, que havia esse reforço, que houve uma renovação total de todo o parque informático do consulado para dar uma resposta muito mais, muito mais célere. Há uma funcionária que também está uma funcionária do call center que está exclusivamente dedicada mas, sobretudo, a grande novidade é precisamente a criação dessa linha da linha Brexit, através de um centro de um atendimento consular que tem um conjunto de funcionários, eu creio que são oito em Portugal e que dão resposta aos pedidos dos cidadãos portugueses residentes a no Reino A situação
0: está a ser acompanhada uh... e, e... Para ver se melhoria.
2: Eu pude, inclusivamente, e isto foi um teste uh, que foi muito importante para mim ter sido realizado, numa das visitas que fiz empresários de, da comunidade portuguesa, designadamente a uma empresa de trabalho temporário, a Netos Agency, uh, portanto, que é de um português, uh, com quem eu tive a oportunidade de falar sobre o contexto do Brexit, de forma que isso tem afetado a nossa comunidade. Por exemplo, ele, ele disse-me que, o que eu acho muito curioso que há muito, infinitamente menos cidadãos portugueses e de origem europeia, portanto, da União Europeia, a procurar esse centro de emprego temporário, e em contrapartida há muito mais cidadãos latino-americanos e brasileiros a procurar, portanto, de cidadãos de países terceiros, o que denota uma perda de atratividade do Reino Unido relativamente aos cidadãos da União Europeia. Mas, sobretudo, ele disse, bom, de facto nós temos aqui um problema porque precisava de esclarecer um conjunto de questões relacionadas com cidadãos portugueses que precisavam de informações do, do consulado e têm tido dificuldades nem por e-mail, nem por telefone e, portanto, eu propus-lhe que experimentasse ligar para a nova linha Brexit, para ver qual era a resposta. A Eu próprio não sabia. E a coisa funcionou impecavelmente. Em menos de 30 segundos estava a ser atendido. Foram respondidas todas as questões que ele colocou sobre aqueles cidadãos que precisavam de informações para tratar de atos consulares, isso foi da melhor prova. Posteriormente, em outros contactos com outras pessoas, voltaram também a dizer-me que finalmente tinham conseguido fazer os pois agendamentos. Bem. Mas deixa-me só dizer, porque, porque eu tenho algumas tema. informações Sim. sobre aquilo, porque disse que não havia informações, eu posso lhe dar algumas informações relativamente eu não àquilo que aconteceu nos quatro primeiros dias do Brexit, Brexit, e Nesses quatro primeiros dias foram atendidas cerca de mil chamadas, portanto estamos a falar de Londres e de Manchester, embora Londres tenha praticamente 80% das chamadas, foram feitos perto de 500 agendamentos, portanto nestes quatro só nos primeiros quatro dias, e foram recebidos cerca de 750 e-mails, e foram, destes 750, cerca de 700 foram tratados. Portanto, então, é isto é um resultado muito... Uh, concreto, objetivo, evidente e que eu acho que esta linha pode ser considerada verdadeiramente um sucesso e que decorre também de uma experiência que já tinha havido em Espanha no centro de atendimento consular exclusivamente dedicado para a Espanha portanto também com um centro em que funcionários recebem chamadas dos portugueses que residem em Espanha para resolver o mesmo tipo de problemas e no ano foram, foram atendidas perto de 30 mil chamadas, o que é de facto muito
0: importante. Já respondeu à questão que eu ia colocar de início, que tinha a ver exatamente com o Centro de Atendimento Consular de Espanha Olhamos para a situação da Venezuela nesta ponta final do pontos de vista desta semana continua confuso, ou seja, não se percebe exatamente o que é que o que é que aconteceu um, enfim a quem fale num golpe de estado do senhor Guaidó contra o senhor Maduro há quem fale de uma questão meramente mediática né? há quem fale né, de uma reação uh, enfim muito violenta por parte do regime né? há quem diga exatamente o contrário Paulo temos lá centenas de milhares de compatriotas de portugueses que vivem e trabalham e que resistem na Venezuela. Como é que olha para tudo isto? Que mensagem é que lhes pretende deixar? Até porque estamos a gravar este programa na quinta-feira, à hora do almoço, e o Paulo Pisco vai fazer uma intervenção no debate quinzenal no Parlamento exatamente sobre a Venezuela.
2: Exatamente. A situação na Venezuela, obviamente, que neste momento continua a ser preocupante, ela tem sido sempre preocupante em virtude de uma degradação acelerada e aparentemente irreversível das condições de vida de toda a população venezuelana e, obviamente, aquilo que nos interessa também a destacar é a situação em que se encontram os portugueses e luso na Venezuela. E nos últimos dias houve um mais um pico de tensão e de confrontos. protesto um pouco do, do 1 de maio, que era quando inicialmente estavam previstas que se fizessem As manifestações. novas manifestações por parte de, dos apoiantes do um, presidente interino autoproclamado Juan Guaidó. Acontece que houve uma antecipação desse tipo de protestos que tinha como objetivo levar a que pudesse haver uma pressão suficiente para que o regime de Nicolás Maduro pudesse cair. Isso, entretanto, não aconteceu, ou pelo menos ainda não aconteceu, mas houve, de facto, esses confrontos. Há notícias, portanto, hoje, portanto, na quinta-feira, a informação que havia era que havia notícias de cerca de 100 feridos e pelo menos dois mortos. Felizmente, e como o próprio Sr. Secretário de Estado das Comunidades tive a oportunidade de dizer Os
0: portugueses não estão envolvidos não há, nisso não
2: é não há uh, nenhum feridos nem vítimas portuguesas uh, a registar portanto que obviamente o uh, que obviamente é uma, uma notícia positiva uh, para nós mas uh, eu julgo que é importante que agora nos próximos dias portanto que se vão seguir uh, que um, estejamos todos muito atentos porque houve uh, portanto estes dias de manifestação mas tanto o regime e como a oposição, marcaram uh, mais, manifestações. mais manifestações para os próximos dias. Portanto, eu julgo que está a viver um momento de grande tensão e um momento de confrontos na Venezuela. Acha que isto agora, é o fim momento.
0: do regime de, de, do Sr. Maduro?
2: Eu quero acreditar que o regime não tem condições para continuar por muito mais tempo. Porque, repare, é absolutamente inacreditável que perante uma situação de degradação tão grande, em termos humanitários em termos de ruptura de alimentos em termos de saúde pública, porque o nível de doenças uh, disparou completamente a todos os níveis uh, os hospitais não têm capacidade nenhuma de resposta, as pessoas acabam por morrer por falta de, de, de uma aspirina do, quase de, não é? do, dos medicamentos mais elementares para o tratamento de questões as pessoas, a desnutrição e a pobreza atinge milhões de dos venezuelanos neste momento, mais de 90% dos, dos venezuelanos estão na da pobreza. Os apagões elétricos, com tudo o que isso representa, de dificuldades uh, para os hospitais, por exemplo, para a conservação dos alimentos, uh, o corte, os cortes de água, etc., é uma situação absolutamente caótica. Depois, se isso juntarmos a repressão política, portanto as prisões que têm havido, todas essas circunstâncias, facilmente nós reparamos que a situação é absolutamente insustentável. Eu estou convencido porque aquilo que se nós virmos, aquilo que tem acontecido muito particularmente desde a morte de, Nicolas, de Hugo Chávez em 2013, é que tem havido uma sucessiva degradação da situação nunca tem melhorado. E de cada vez que há um apelo ao diálogo, a realidade é que esse diálogo parece que é sempre só apenas para ganhar tempo, porque não tem efeitos absolutamente nenhuns. Tem havido mais cada vez mais, embora não nas altas patentes, deserções entre o campo militar, porque o, o destino do regime joga-se muito uh, no âmbito do meio isso militar. Isso é a chave do, é, do é, problema, exa tudo Exatamente. suma isso. É? Uh, mas a situação é absolutamente... Uh, e parece que ser absolutamente irreversível porque não não consegue haver uma resolução quer dizer a inflação está é superior não perdeu-se lhe a conta porque está superior a um milhão o salário mínimo um salário mínimo dá para uma caixa de ovos, para meio quilo de queijo. As pessoas sobrevivem. É, é impossível. As pessoas veem-se imagens, veem-se vídeos de pessoas que andam nas lixeiras, mas milhares de pessoas que têm que beber água que está contaminada, etc. E é claro que isto leva a situações sanitárias muito precárias e é óbvio que esta situação é absolutamente, é absolutamente insustentável. Eu acho que aquilo que seria de facto era que o regime percebesse que tem os seus dias contados, que não vale a pena continuar a insistir. com esta agonia. Repare, se nós fizermos apenas uma comparação entre aquilo que acontece nas nossas democracias na Europa, em que uma situação... De a que se chegou, nem por 0,1% era aceitável do ponto de vista das nossas democracias, quanto mais uma situação absurda a que se chegou. Portanto, eu julgo que o melhor é que o regime perceba que chegou ao fim e que haja uma, uma, uma transição democrática, pacífica, para que haja eleições que sejam livres, transparentes e inclusivas e que não haja confrontos, que não haja derramamento de sangue, que é o, o aparelho repressivo que é, que é fortíssimo de Nicolás Maduro do seu regime, não tu sobre os venezuelanos porque é um confronto, como diziam, entre irmãos e não faz nenhum sentido o que faz sentido é que a Venezuela recupera a sua capacidade, o seu dinamismo, a sua estabilidade e que possa oferecer um futuro a todos os venezuelanos.
0: Oh, Pisco, muito obrigado, o Pontos de Vista regressa na semana que vem. Obrigado é a todos. Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades Todos os sábados depois do meio-dia, na IR IP Internacional.